0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。命运到底公不公平呢？谁都说不好，但这样至少能让我们更加珍惜幸福的每一刻。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者水晶心的《走街串巷的卖菜人》。因为疫情的缘故，今年过年我破天荒地在家待了两个多月，多年未见村子里春天的景象，今年都看到了。院子里的杏花由含苞待放的花骨朵逐渐放开了，引来了无数的蜜蜂，它们从早到晚不停歇的采蜜声，成了我工作时的伴奏曲。两个星期后，杏花都落了，风一吹便下起了杏花雨。花园里铺满了白色的花瓣，如同白色的地毯，异常漂亮。每当我坐在电脑前工作的时候、开会的时候、跟同事讨论问题的时候，如同置身高楼大厦里一样。一转头，恍如隔世，我置身在窑洞里。家里的凉椅、茶几、桌子、电视机，洒满阳光的院子，院子里的鸟叫声。院子外边，马路上拖拉机的突突声，妈妈跟别人聊天的声音，锯树枝的声音，所有的一切都让人觉得舒服又温暖。村子早已失去了以往的热闹，年轻人已经不多了，今年过年也格外冷清，家家户户大门紧闭，无人串门，偶尔在大门口隔着几十米聊会儿天。便各自回家了。时值三月，村子里外出打工的人该走的都走了，就只有我还滞留在家里。因为能在家办公，我倒没有那么着急回去上班，尽情享受着这段难得的乡村生活。周围都是我熟悉的邻居们，他们谈论的话题与现在的年轻人都不同。他们时常观察着庄稼地是否又缺水了。今年会不会有霜冻？每天都在关心着天气，看看什么时候能下雨，讨论是否需要拉水浇地，研究谁家的花椒树花骨朵多，谁家的牛卖了多少钱，谁家又开始翻修院子，谁和谁又去捡药材挣钱去了。这些话语在城市里是很难听到的，也许这才是生活本应该有的样子。我家与邻居家之间的院墙比较矮，也不厚实，所以两家之间是不怎么隔音的。我每天早晨是在邻居的咳嗽中醒来，洗漱、吃早饭，然后坐在电脑前开始上班。上班的时候也能听到他们家九十多岁的婆婆和七十多岁的媳妇儿拌嘴吵架的声音。吵架的缘由很简单。无非是媳妇儿摆放的某个东西不符合婆婆的要求，或者是婆婆觉得媳妇儿说的话不中听。总的来说，都是一些鸡毛蒜皮的事儿。过一会儿，媳妇儿会跑到我家来跟我妈聊会儿天，诉说婆婆的不是，排解一下心中的烦闷。我妈便劝道：“老人家这辈子当家当惯了，你们家大小事都是她一直管事儿。”现在年龄大了，很多事情自己做不了，又看到别人做的都不合他的意，总是会说两句的。你还是多体谅一下，毕竟那么大年纪了。媳妇儿进来时唉声叹气，出门时便轻松了许多。媳妇儿走后，婆婆没过多久又垫着小脚进来了，对我妈说：“现在老了没话语权了，我说啥她都要跟我顶嘴。”每天都很难受，他横竖看我们娘俩,俩不顺眼，每天跟我对着干。你刚刚听见了吧？他又跟我吵了。我妈说：“哎，都不是多大的事儿，你现在年纪大了，每天身体健健康康的就行，不要在乎什么全不全的，让年轻人去做，你就好好享福吧。”老太太似乎也没有那么气了，又说到她小女儿。我家阿莲也不知道怎么回事儿，八年了没给我打过一个电话，都说她被调到国家的秘密部门工作了，不让跟家里通电话，也不知道啥时候才能出来。我说：“是啊，阿莲姐姐那么优秀，她一定是里面非常重要的人物，不让她给家人打电话是怕说话间泄了密。”老太太说：“虽然不能联系。”他每个月还托姑爷给我打五百块钱来，从来没有断过。我妈说：“是啊，阿莲是个孝顺的孩子。”阿莲是老太太的小闺女。改革开放的时候，她上了大学，毕业之后一直在成都上班，应该是铁路研究院的工程师，非常的优秀，是我们村为数不多的大学生，老太太的骄傲。天妒英才，二零一二年得了肠癌去世了，才四十九岁。那时候老太太已经八十六岁了，大家都瞒着她，怕她接受不了这个噩耗，才编造了阿莲去秘密部门上班的谎言。阿莲是个孝顺姑娘，从工作之后每个月给老太太汇五百块钱，为了不露破绽。兄妹三人每个月凑五百块钱打给老太太，一直持续了好几年。如今阿莲的单位每个月给老太太四百多块钱，老太太遇到头疼脑热、身上疼痛之类的，便拿这些钱去买药。平时也是极其节省，舍不得乱花，袜子都要缝缝补补好几次。好在老太太身体硬朗，九十四岁了，走路带风。还可以踩着凳子挂门帘平时没事儿还可以去地里。记忆力也超好，几十年前的事情记得非常清楚。所以阿莲，她是时时刻刻都记在心上的。我妈说，老太太心里其实是知道阿莲不在了，只是不愿意相信。她经常在外人面前提起阿莲，就是希望大家告诉她。阿莲不在了，但是谁敢告诉他呢？平日里村子没有外人，都是村子里头的人在活动，大家早已摘了口罩，下地的下地，串门的串门。有一日，突然听到了“卖菜喽，卖菜喽”的叫卖声，我心生好奇，毕竟将近两个月没有看到外边的人了，我飞一般的冲到大门口。看到了装满菜的红色三轮车，车的周围已经围满了人。只听到卖菜人说：“叔叔阿姨，这菜极为新鲜，你们放心挑吧。而且价格还要比镇上少五毛钱呢，直接给你们送门口，省得你们去镇上了。”听到他这样说，大家挑的更欢了。我们家本不缺菜，但是为了让妈妈练习使用微信支付的功能。我硬拉着他去买土豆。卖菜人穿着初中时候我们穿的校服，戴着黑色护膝，军绿色的解放鞋，油腻腻的头发，黑框眼镜，黝黑的皮肤，嘴里一边念叨他的菜好，一边招呼我和我妈来选菜。他看到我的时候愣了一下，我与他四目相对，也愣了一下。我们两人都快速将目光移开，我心想，这不是我的初中同学吗？虽然当初不在一个班，但是我知道他的。那时候他也是个刻苦学习的孩子，成绩中上。他跟好友阿元在一个班，我去找阿元的时候见过他的，但是又有点不像，好像又不是。妈妈挑好了三个土豆。正好十块钱，我教妈妈用微信支付，扫了她的二维码，上面显示名字程某军，果然是他，没错了。付完钱后，我拉着妈妈匆匆离开了。回家坐在电脑前，突然觉得心生凉意。我们曾经在一个中学里读书学习，可后来的命运却各不相同。我在电脑上打打字，敲敲代码，风吹不着，日晒不到，便可以赚钱。而他却要开着三轮车走街串巷卖菜，才能维持生计。我记得他是不爱说话的人，比较腼腆，现在已经变得那么能说了，与之前判若两人。我属于不太聪明的人，读书靠死记硬背。我一直觉得我能上大学是自己努力得来的，与聪明无半点关系。直到今天遇到程某军，我忽然觉得，好像我之前的想法错了。他当时也很用功，每次找阿元的时候，他都趴在那里学习的。但是他没有考上大学，说明我还是聪明的。人和人在智力上还是有差别的。晚上吃完饭，和妈妈在村子里遛弯，说起了程某君，我说：“妈，人和人的智商还是有差别的。程某君曾经也很努力的在读书，但是最后还是没有考上大学。”我妈说：“不是这样的，这个孩子的妈妈我认识，他上初中、高中那会儿，他妈妈得了一种不治之症。”这件事情对他应该是有很大影响的，他没考上大学跟这件事情关系很大呀。我听完之后，瞬间觉得有点羞愧。我们永远在用结果评判一个人，你哪里知道他背后都经历了什么？如果我处在程某军的位置上，像我这样心小的人，还能安心学习吗？即使趴在桌子上努力学习。估计心里还是会惦记妈妈。妈妈接着说道：“他妈妈后来就去世了，他爸爸和邻村的一位寡妇重新组了家庭。重组后的家庭有很多农活，他爸爸被累得不成样子。这个娃后来也在那个村子找了个对象，现在走街串巷卖菜。”有时候还会在集市上摆摊卖瓜子、花生之类的。我突然心生怜悯，这可能就是命吧。希望他媳妇儿能对这个可怜的孩子好点让他生活的幸福一些。这件事让我想起了小学同学阿丽，我与她从幼儿园开始就一起上学，她是一位完美女孩。标准的黄种人肤色，圆脸，一双乌黑的大眼睛像黑珍珠一样嵌在脸颊上，高鼻梁，整齐的牙齿，梳着两根麻花辫，辫子被挽成环状，垂在两耳边上，不胖不瘦，身材高挑。他永远穿戴整齐，跟谁关系都很好，无论男生女生都喜欢他，老师也喜欢他。最关键的是，他学习也非常的好，无人能夺取他第一名的宝座。他还经常被老师叫去给我们批作业、判卷子。每当他被老师叫走判卷子的时候，我坐立不安，一股妒意由心而生，进而眼泪就出来了。为什么我不能像阿丽一样去判卷子？我为什么这么笨呢？除了学习好，他皮筋儿也跳得好。打沙包也是最厉害的一个，跳房子、跨步、玩石子儿，永远都是第一名。而我与他比起来，就像个丑小鸭。我矮矮的、胖胖的，跑起步来像一只滚动的皮球，每次丢手绢都被人讥笑。我学习也只能排到第五名，拼尽全力最多也只能考第二。跳皮筋儿的时候，别人都是右脚。而我却是左脚，跳马莲开花的时候，经常与别人面对面碰来碰去，影响别人，没有人愿意跟我一组。但是由于我勤奋努力，五年级之前尚且还能保持前五名的成绩，等到了六年级，增加了分数和百分比，我是无论如何也无法理解这两个新知识点，导致数学差点及格不了。所以前五名是进不了了，但是阿丽依然是第一名，不光是在我们三十多个人的班是第一名，即使在全乡镇去排名，她也是第一名，而且看起来非常的轻松。我又爱幻想，常常幻想到他日后考上了好大学，有了一份体面的工作，开车回到了村子里，优雅的打开车门，穿着漂亮的裙子。提着一大兜水果，正好看到刚从地里回来的我。我风尘仆仆，头发像鸡毛一样飞了满头，穿了很久的布鞋，脚趾头都快露出来了。我羞怯怯的站在他对面，不敢抬头看他。一想到这里，我就哭了起来。我小时候爱哭，有一部分原因是喜欢幻想。但是无论怎样，我知道我永远赶不上阿丽。上了初中以后，我突然开了窍，那些分数呀、百分比呀，竟然如此简单，突然间都会了。虽然学科增加了，但是各科好像都没有能难到我的知识。再加上平时也努力，所以平日里不起眼的我，竟然一下子考到了前几名。而前几名的名单上再也没有看到阿丽的名字。我们不在一个班。平日里大家只顾学习，很少在一起，所以阿丽的情况我是不知道的。难道真的应验了那句话：女孩子比男孩子发育的早，所以小时候学习好，一旦上了初中就不行了，变愚笨了。而男孩子此时发育了，成绩蹭蹭蹭的涨，女孩子无论如何也赶不上的。但是我也是女孩子呀，我的成绩反倒是上来了。开始以为只是阿丽不适应，但是到后来更加离谱。初三的时候，阿丽直接退学了。后来才知道，上初中之后，阿丽的妈妈手上长了一个瘤子。开始的时候没有在意，后来越长越大，竟然有小碗大小了。她家里人这才上了心，带着她妈妈去了省城大医院去看。当时说得赶快割掉手，再拖一拖的话，可能胳膊都要截去了。阿丽妈妈是不同意截去手的，谁也无法忍受自己的身体突然的残缺，所以就通过药物勉强维持着。后来便越发严重了，阿丽妈妈开始是无法下地干活，后来就无法下床了。阿丽经常要伺候妈妈，所以初三。就辍学了。再到后来，大家应该都能猜到结局。阿丽妈妈去世了，阿丽那时候也就15岁左右，她成了没有妈妈的孩子。后来就去打工，一开始好像是学理发，再后来就不知道了。有一次去同学家玩，被同学的邻居看上了，想把阿丽说给他儿子。他儿子我是认识的，跟我同班同学，名字叫王二少，调皮捣蛋的主，无论如何也是配不上阿丽的。没想到的是，阿丽竟然同意了，就这样嫁了人，结了婚。她丈夫上学时虽然调皮，但是结婚之后反倒是出息了，在西安开了一个快递公司，两人生活幸福美满，生了两个儿子。跟二少一个模子里刻出来一样，阿丽的美貌就这样失传了。程某君和阿丽是千千万万苦命人的写照，无论你多么努力，多么优秀，生活的变故一下子会将你打回原形。我到现在都还记得初二时那个留级生，他精神衰弱，整夜睡不着觉，无法参加中考。所以留级到我们班，后来依然不见好，便辍学回家了。我当时无法理解什么叫神经衰弱，我一直都是秒睡的那种人。直到前一个月，因为精神紧张，连续失眠一个星期，我才体会到其中的痛苦。我们能顺顺利利向前走，那是老天给予了特殊的照顾。永远都要珍惜，要感恩，我们也要尊重每一个人，因为我们永远不知道他们背后的故事。你的身边有没有这样的故事呢？因为家庭的变故，命运从此发生改变。直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。